Δικτύν και απελπιστική εντύπωση με έκαμε νήσοδό μου στο κτίριο του στρατοπέδου, το θορυβόδε άνοιγμα των σιδηρών θυρών του κτηρίου, η απελπιστική δυσοσμία των αποχωρητηρίων, το κατάμεστον του θαλάμου που μα ενέκλεισαν, η αποκρουστική απόπνια των χνότων, ευάρυναν σαν μια μαρμάρινη πλάκα στα στήθη μου. Ακούσατε ένα απόσπασμα από το ημερολόγιο του Λεωνίδα Γιασημακόπουλου, κρατούμενου στο στρατόπεδο Παύλο Μελά κατά την περίοδο 1943-1944. Σήμερα είναι μαζί μου ο κύριος Στράτος Δορδανάς για να μιλήσουμε για το στρατόπεδο Παύλος Μελάς. Είμαι η Αγιάτη Μπενάρδου και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Ιστορία Μιας Πόλης Θεσσαλονίκη. Αν σας αρέσει η Ιστορία Μιας Πόλης, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Ο Στράτο Δορδανά είναι επίκουρο καθηγητή ιστορία στο τμήμα Ιστορία και Αρχαιολογία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Ειδικεύεται στην πολιτική, διπλωματική και κοινωνική ιστορία, στη μελέτη των πολεμικών σειράξεων και των εμφύλιων συγκρούσεων, με σημεία αναφορά στου δύο παγκοσμίου πολέμου. Ενδεικτικά, είναι συγγραφέα των εξή μελετών. Έλληνε εναντίον Ελλήνων, Ο κόσμο των ταγμάτων ασφαλεία στην κατοχική Θεσσαλονίκη, 1941-1944, εκδόσει επίκεντρο. Το αίμα των αθώων, αντίπεινα των γερμανικών αρχών κατοχή στη Μακεδονία, 1941-1944, εκδόσει Εστία. Η γερμανική στολή στην Αθαλήνη, επιβιώσει του δοσυλλογισμού στη Μακεδονία, 1945-1974, επίση εκδόσει Εστία. Η Αργυρόνητη, η γερμανική προπαγάνδα στην Ελλάδα κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, εκδόσει Αλεξάνδρεια. Και από κοινού, με το Βάιο Καλογριά, οι ζωέ των άλλων. Η Στάζη και οι Έλληνε πολιτικοί πρόσφυγε στην Ανατολική Γερμανία 1949-1989 από τι εκδόσει Επίκεντρο. Στράτο, χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ στην ιστορία μια πόλη. Εγώ χαίρομαι που θα συνομιλήσουμε για την επόμενη ώρα. Θέλω να ξεκινήσω, Στράτο, ρωτώντα πού ακριβώ βρίσκεται το στρατόπεδο Παύλο Μελά σε σχέση με την πόλη τη Θεσσαλονίκη και να σε ρωτήσω εάν λειτουργούσε ω κανονικό στρατόπεδο μέχρι την κατοχή. Ακριβώς προσπαθώντας να τοποθετήσουμε χωρικά το στρατόπεδο Παύλου Μελά πρέπει να κάνουμε μια βασική διάκριση. Την περίοδο της κατοχής που είναι και η χρονική στιγμή του ενδιαφέροντάς μας το στρατόπεδο Παύλου Μελά βρίσκεται στις παρυφές της πόλης. Δηλαδή η περιοχή εκεί θα μπορούσε να περιγραφεί στη μεγαλύτερη έκτασή της ως μια αρεροκατοικημένη περιοχή. Το κοινό στοιχείο και σημείο είναι ότι έξω από το στρατόπεδο του Παύλου Μελά τότε και σήμερα βρίσκεται ο δρόμος της Μεγάλης Οδού Λαγκαδά ενώ σήμερα το πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά βρίσκεται σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή στις λεγόμενες δυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης και ανήκει διοικητικά στον Δήμο Παύλου Μελά. Αναφρικά με τη δεύτερη ερώτησή σου, Αγιάτη, υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση η οποία έγινε μεταξύ μου και του συναδέλφου του Βάιου του Καλογριά που έχουμε ασχοληθεί με τον στρατόπεδο του Παύλου Μελά μέσα από ένα κοινό κειμενό μας το οποίο παρουσιάσαμε σε ένα διεθνές συνέδριο για τα στρατόπεδα. Εάν το στρατόπεδο Παύλου Μελά, δηλαδή αν αυτή η ελληνική περίπτωση μπορεί να ενταχθεί μέσα στην τερμινολογία 
των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Οι ξένοι συναδελφοί μας είχαν μια ένσταση στο σημείο αυτό θεωρώντας ότι δεν θα έπρεπε το στρατόπεδο να ονοματίζεται ως στρατόπεδο συγκέντρωσης. Αυτό εντάσσει το στρατόπεδο αυτό στην τερμινολογία των στρατοπέδων συγκέντρωσης είτε στο γερμανικό έδαφος είτε στα ανατολικά εδάφη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου αλλά περισσότερο έδιναν μία διάσταση ονοματίζοντας το στρατόπεδο αυτό στρατόπεδο κρατουμένων και εγκλισμού. Εμείς εξακολουθήσαμε να επιμένουμε ότι το στρατόπεδο αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί ως στρατόπεδο συγκέντρωσης που περιλαμβάνει κρατουμένους υπό την ευρύνια αένεια οι οποίοι όμως κρατούμενοι δεν οδηγούνται σε κάποια μαζική εκτότωση, ώστε να θεωρηθεί ταυτόχρονα και στρατόπεδο εξότωσης. Αλλά παρόλα αυτά αποτελούσε μία τεράστια δεξαμενή ομήρων και κρατουμένων με πολλαπλές λειτουργίες κατά τη διάρκεια της ξένης κατοχής. Θα τον χρησιμοποιώ τον όρο στρατόπεδο συγκέντρο στη συνομιλία μας και θέλω να σε ρωτήσω πότε ξεκινά να λειτουργεί ω τέτοιο το Παύλος Μελάς. Είναι χρήσιμη στην κουβέντα μας γιατί μία επιστροφή στο παρελθόν, δηλαδή είναι μια εγκατάσταση και αυτό είναι κοινό χαρακτηριστικό της γερμανικής μεθοδολογίας συγκρότησης, ίδρυσης, στρατοπέδων, κρατουμένων, προσωρινών κέντρων κράτησης, διαμετοκομιστικών κέντρων, αλλά και στρατόπεδων εξόδωσης κατά τη διάρκεια του Δευτερού Παγκοσμίου Πολέμου. Mm-hmm. Ε, τι θέλω να πω με αυτό, οι Γερμανοί βρίσκουν έτοιμες εγκαταστάσεις στο στρατόπεδο Παύλου Μελά, από την άποψη πως είναι ένα πρώην Οθωμανικό στρατόπεδο υπηκού, το οποίο μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια του πρώτου Βαλκανικού πολέμου, περνάει στην ιδιοκτησία του ελληνικού στρατού, εκεί βρίσκονται εγκαταστάσεις του υπηκού και επομένως το 1941, για να μην τραβήξει σε μάκρο σε αυτή η επιστροφή στο παρελθόν, με την είσοδο των Γερμανών και την κατάληψη της πόλης, το στρατόπεδο Παύλου Μέλα ξεκινά να λειτουργεί επισήμως από τον Ιούνιο του 1941, όταν έχουμε και την πρώτη διαταγή του στρατιωτικού διοικητή Θεσσαλονίκης Αιγαίου του στρατηγού Φων Κρένσκι, του Πούρτ Φων Κρένσκι, για την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης. Να ρωτήσω στρατο... Τι γνωρίζουμε και για την Θεσσαλονίκη εκείνης της εποχής και την αντιστασιακή δραστηριότητα εκεί εκείνο το διάστημα. Για να συνδέσω όσα προείπα με την ερώτησή σου, η ανάγκη να δημιουργηθεί ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης υπακούει στην γερμανική ανάγκη να διατηρηθεί στην κατεχόμενη πόλη η γερμανική τάξη και ησυχία εντός εισαγωγικών αυτή η έκφραση. Αυτό σημαίνει πως οποιοδήποτε επεισόδιο που θα κινδύνευε να διαταράξει αυτή την γερμανική ησυχία και τάξη, θα οδηγούσε τους μέσα σε πολλά εισαγωγικά τους ταραξίες στο στρατόπεδο συγκέντρωσης. Και το πρώτο δείγμα γραφής το έχουμε μέσα στον Ιούλιο του 1941, όταν οι γερμανικές κατοχικές αρχές στην πόλη προχωρούν στην πρώτη μεγάλη επιχείρηση συλλήψεων. Μια επιχείρηση η οποία στοχεύει στους κατά βάση ιδεολογικούς πολιτικούς εχθρούς του Τρίτου Ράιχ, δηλαδή περιλαμβάνει ιδεολογικούς υπόπτους οπαδούς του κομμουνισμού και του κομμουνιστικού κόμματος, περιλαμβάνει ένα δεύτερο σκέλος των πολιτικών ιδεολογικών εχθρών Τρίτου Ράιχ που είναι η Μασόνη και φυσικά σε αυτές τις συλλήψεις περιλαμβάνει και ένας περιορισμένος αριθμός Ελλήνων Εβραίων της Μεγάλης 
εβραϊκής κοινότητας της πόλης. Στους πρώτους μήνες της γερμανικής κατοικής της Θεσσαλονίκης έχουμε σποραδικά αντιστασιακά κρούσματα. Είναι δηλαδή οι πρώτες σποραδικές και σπασμωδικές κινήσεις των κατεχομένων να προβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο αντίσταση τους κατακτητές, δηλαδή έχουμε κάποιες περιορισμένες έκτασεις σε δολιοφθορές είτε εντό της πόλης είτε εκτός της πόλης. Έχουμε δηλαδή μια αστικού τύπου αντίσταση, δηλαδή τη διανομή προκηρύξεων, αλλά έχουμε και μια μη αστικού τύπου αντίσταση που σηματοδοτείται από κάποιες περιορισμένες δολιοφθορές, καταστροφές, συνδρομικών γραμμών, μια πολύ αρχική παθητική αντίσταση αλλά όσο προχωρούμε και τελειώνει το καλοκαίρι και κυρίως από τις αρχές στην οπόρο του 1941, κυρίως με την ίδρυση του ΕΑ, αυτές οι σποραδικές και σπασμωδικές αντισυσιακές ενέργειες που θα μπορούσε κανείς να τις χαρακτηρίσει ως κρούσματα, αποκτούν ένα πρώτο ιδεολογικό πρόσημο και αυξάνονται σε αριθμό. Για να καταλήξω, το πρώτο γερμανικό αίμα που ρέει μετά την ολοκλήρωση κατάληψης χώρας από τα γερμανικά στρατέματα θα ρεύσει στο, στη Μακεδονική γη και οφείλεται στη δράση δύο μικρών αντιστασιακών οργανώσεων του Αθανάσου Διάπου και του Οδυσσέα Αντρούτσου στα ορεινά των ομών Σερών και Κλικής που θα οδηγήσει ταυτόχρονα και στα πρώτα μαζικά αντίπεινα από την πλευρά των Γερμανών με τις καταστροφές κατοικημένων παριοχών, με τις μαζικές εκταλέσεις όλων των αρένων κατοίκων από 16 μέχρι 55 ετών από χωριά που θεωρούνται πρωτόλια ανταρτοτρόφα στους νομούς Σερών, Κυλκής και Κοζάνης και από επιχειρήσεις συλλογής κρυμμένου οπλισμού που θα συνοδευτούν αυτές οι επιχειρήσεις και από τις πρώτες συλλήψεις. Αυτές λοιπόν οι πρώτες ασιακές πράξεις θα απαντηθούν από μαζικά και σκληρά γερμανικά αντίπεινα με αποτέλεσμα μέσα στο χειμώνα του 1941 προς το 1942, Ιανουάριο-Φεβράριο του 1942 η αντίσταση να έχει, αυτή η πρωτόλη αντίσταση να έχει δεχτεί πολύ σκληρά πλήγματα, οι πρώτες ομάδες να έχουν διαλυθεί και επομένω από αυτήν την άποψη, πάλι μέσα σε πολλά εισαγωγικά, να έχει αποκατασταθεί στην κατοχώρη Μακεδονία η γερμανική τάξη και ασφάλεια. Και θα περάσουν πάρα πολλοί μήνε, δηλαδή ουσιαστικά θα περάσει όλο το 1942 μέχρι να, να επανεμφανιστεί η αντίσταση στα Μακεδονικά βουνά. Να γυρίσω στι δυτικέ συνοικίε όπου βρίσκεται, όπω μα είπε, και το Παύλο Μελά. Και να σε ρωτήσω, Στράτο, από πού μαθαίνουμε για αυτό, για τη ζωή των κρατουμένων, για το καθημερινό πρόγραμμα, για τα οποία θα σε ρωτήσω και λίγο αργότερα. Υπάρχουν προφορικές μαρτυρίες, υπάρχουν γραπτές μαρτυρίες. Πώς ξέρουμε τι συνέβαινε εκεί. Ε, σε ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση αυτή, Αγιάτη, γιατί μου δίνει την ευκαιρία να απαντήσω λίγο συνδυαστικά στο πλαίσιο του συνδυασμού αυτής της ερώτησης με την τελευταία μάλλον ερώτηση, όπου εκείνη η τελευταία ερώτηση χωράει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Αυτό το οποίο στερούμαστε στην Ελλάδα μέχρι στιγμής και όπου, εκεί δηλαδή που εμφανίζεται ένα μεγάλο έλλειμμα και ένα μεγάλο κενό ερευνητικό κοινό είναι η έρευνα σε σχέση με τους τόπους κράτησης και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης στην κατεχόμενη Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Δευτερού Παγκοσμίου Πολέμου. 
Ενώ έχουμε τον σχετικό κατάλογο με αυτούς τους χώρους που ίδρυσαν και λειτουργήσαν οι δυνάμεις κατοχής, δηλαδή οι Γερμανοί, οι Ιταλοί και οι Βούλγαροι καθ' όλη τη διάρκεια της, της κατοχής, παρόλα αυτά μας λείπουν τα στοιχεία, μας λείπουν οι πληροφορίες, μας λείπει η έρευνα, μας λείπουν οι προφορικές μαρτυρίες. Mm-hmm. Μας λείπουν δηλαδή οι φωνές εκ των έσω. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στις περιπτώσεις άλλων κατεχομένων χωρών όπου εκεί η έρευνα παρακολουθεί μια ζωή πολλών δεκαετιών. Τώρα θα μου πεις πάρα πολύ σωστά ότι εάν συμβαίνει αυτό, που συμβαίνει αυτό, στην περίπτωση των προφορικών μαρτυριών είναι πάρα πολύ αργά. Έτσι είναι. Είναι πάρα πολύ αργά. Παρ' όλα αυτά έχουμε κάποιες προφορικές μαρτυρίες. Όσες μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε από, από κρατουμένους επιζώντες του στρατοπέδου Πάμπλου Μελά και έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας μία μοναδική πηγή, μία πηγή μοναδικής αξίας και βαρύτητας. Το ημερολόγιο που κρατούσε ένας από τους πιο σημαντικούς κρατουμένους του Πάμπλου Μελά για πάρα πολλούς μήνες κατά τη διάρκεια της κράτησής τους, του Λεωνίδα Γεσημακόπουλου. Mm-hmm. Αυτό το ημερολόγιο εκδόθηκε υπό την επιμέλεια του, του Καφτατζή υπό την επιστημονική επιμέλεια του, του Γιάννη του Χασιώτη και είναι ένα, μια μοναδική πηγή για τη ζωή του κρατουμένου στρατόπεδου του Παύλου Μελά. Να σε ρωτήσω τι γνωρίζουμε για τη λειτουργία και τη δομή του στρατοπέδου κατά την κατοχή. Γιατί δεν γνωρίζουμε και δεν γνωρίζουμε πάρα πολλά πράγματα αλλά ας ξεκινήσω από αυτά τα οποία γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε σχετικά καλά το κτηριακό απόθωμα. Μέσα από δουλειά, από δουλειά συναδέλφων ε, μπορούμε και είμαστε αυτή τη στιγμή σε θέση σχεδόν ε, να ανασυγκροτήσουμε, να αναπαραστήσουμε το κτηριακό απόθεμα. Πριν αυτό το κτηριακό απόθεμα ε, υποστεί την διαδικασία της μερικής κατεδάφησης με σκοπό να κτιστεί αυτό το Μητροπολιτικό Πάρκο. Χωρίς αυτό το οποίο επισημαίνω να, να έχει ένα οποιοδήποτε αρνητικό πρόσημο. Κάποια κτίρια θα έπρεπε να κατεδαφιστούν ε, για να απελευθερωθεί περισσότερος ο χώρος. Σημαντικά όμως κτίρια με σημαντικό μνημιακό και μνημονικό απόθεμα φυσικά έχουν διατηρηθεί. Άρα μπορούμε να αναπαραστήσουμε την δομική μορφολογία του στρατοπέδου Παύλου Μελά. Δηλαδή ξέρουμε ακριβώς που βρισκόταν το διοικητήριο. Ξέρουμε για, την, για τα δύο πολύ σημαντικά κτίρια, τα δύο συγγενή κτίρια, το Α1 και το Α2. Το Α1 είναι το κτίριο παράλληλα στην Οδό Λαγκαδά. Το Α1 είναι το κτίριο που τέμνει κάθετα το πρώτο κτίριο του Α1. Σε αυτά τα δύο κτίρια, στο Α1 κρατήθηκαν άντρες και γυναίκες στην αντρική και στη γυναική απτέρυγα κρατούμενοι μετά τις συλλήψεις τους ή τα πλόκα κατά τη διάρκεια της κατοχής. Στο στρατόπεδο Α2 γνωρίζουμε ότι κρατήθηκαν κατά χιλιάδες Ιουκοσλάβοι κρατούμενοι οι οποίοι είτε βρήκαν καταφύγιο στην Ελλάδα μετά την κατάληψη Ιουκοσλαβίας φτάνοντας μέχρι και την, και την Πελοπόννησο κατεδιοκόμενοι από τους Γερμανούς, είτε μεταφέρθηκαν ως καταναγκαστικοί εργάτες από το Ιουγκοσλαβικό χώρο, κυρίως μετά τις γερμανικές επιχειρήσεις στο Μαυροβούνιο και στην Βοσνία Ερζεγοβίνη. Mm. Είτε πρόκειται για οπαδούς του Τίτου, είτε πρόκειται για οπαδούς του Σέρβου Εθνικιστή Αξιωματικού, του Ντράσιν Μιχαήλοβιτς. Γνωρίζουμε που βρισκόταν τα λουτρά, γνωρίζουμε που βρισκόταν τα μαγειρία, γνωρίζουμε ακριβώς ακόμα που βρισκόταν ο προαυλισμός, που γινόταν ο προαυλισμός των κρατουμένων. Γνωρίζουμε ακριβώς μέσα από, το, από σπαράγματα του αρχείου του στρατοπέδου και κυρίως του αρχείου του Έλληνα διοικητή του στρατοπέδου, 
Ποιο ήταν το ημερήσιο ακριβές πρόγραμμα των κρατουμένων από την πρώτη αφύπνισή τους μέχρι την τελευταία νυχτερινή κατάκλησή τους. Ήθελα να Πράγμα σε ρωτήσω γι' αυτό. Πράγμα το οποίο μας και ο Λεωνίδας Γνωρίζουμε στο τέλος τέλος και πού ακριβώς χτίστηκε αυτή η περιβόητη, πολύ δημοφιλής μέσα αγωγικά πάλι, πισίνα των Γερμανών. Γιατί έγινε και μια πισίνα των Γερμανών για να περνούν οι Γερμανοί φρουροί του, του στρατοπέδου τους θερινούς μήνες δροσιζόμενοι. Αυτό το οποίο δεν γνωρίζουμε και υπάρχει μεγάλη ανάγκη να το μάθουμε και εδώ λοιπόν έχουμε μια, μια ηλυπή έρευνα και θα εξηγήσω γιατί έχουμε λυπή έρευνα, αν μου δοθεί δυνατότητα στη συνέχεια, είναι ποιο ήταν το προσωπικό του στρατοπέδου στην ανάγκη με ονόματα και διευθύνσεις. Δηλαδή, ποιοι ήταν οι Γερμανοί φρουροί, ποιοι ήταν οι Γερμανοί διοικητές στρατοπέδου και εδώ χρειαζόμαστε να, να κάνουμε μια έρευνα στα γερμανικά αρχεία, μια ενδελεχή έρευνα στα γερμανικά αρχεία. Και εκείνο το οποίο μερικές φορές παραγνωρίζουμε είναι ότι δίπλα στην γερμανική φρουρά και στη γερμανική διοίκηση υπήρχε και μια ελληνική φρουρά. Υπήρχε ένα Έλληνα διοικητή, γνωρίζουμε φυσικά το όνομά του. Υπήρχαν επίση και Έλληνε χωροφύλακε. Υπήρχε και, μια, και ένα ε, τμήμα τη ελληνική εγκαταρχία, το οποίο φωτογραφήθηκε σε εγκαταστάσει του στρατοπέδου Παύλου Μελά. Προφανώ εκεί εκπαιδεύτηκε. Και γνωρίζουμε επίση ότι από το 1943 και μετά, καθήκοντα φρουρών του στρατοπέδου Παύλου Μελά, αναλαμβάνουν και αυτά τα ιδιότυπα τάγματα ασφαλείας που συγκροτούνται με γερμανική πρωτοβουλία στην, στη Θεσσαλονίκη. Κάτι το οποίο δεν είναι ευραίως γνωστό, με αποτέλεσμα να είναι και αυτοί που αν θα αναλάβουν να μεταφέρουν καθημερινά κρατουμένους του Παύλου Μελάγια κατά ανακαστική εργασία εκτός του στρατοπέδου, πράγμα το οποίο δίνει τη μοναδική ευκαιρία για κάποιου από τους κρατουμένους να, να αποδράσουν. Θέλω να σε ρωτήσω, ανέφερε το καθημερινό πρόγραμμα. Θα ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό, για το καθημερινό πρόγραμμα των κρατουμένων και για τι συνθήκε κράτησή του. Ένα τυπικό, δηλαδή, αυτό το καθημερινό πρόγραμμα θα θύμιζε πάρα πολύ, αν δεν πρόσθεται κανεί ισχυρέ δόσει περιορισμού λήψη πειθαρχικών μέτρων, αυστηρών πειθαρχικών μέτρων για οποιοδήποτε παράπτωμα, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο αλλά και κυρίως εάν παρέβλεπε κανείς τον διαρκή φόβο, τρόμο, μήπως ο κρατούμενος είναι εκείνο ο οποίος α, την επόμενη μέρα περιληφθεί σε όσους α, έμελε να τροφοδοτήσουν τα γερμανικά εκτελεξικά αποσπάσματα μετά από σεσιακές πράξεις, δηλαδή ως αντίπεινα, έχοντας πάρα πολλές τέτοιες σχετικές ανικενώσεις στον τύπο της εποχής εκείνης. Αν λοιπόν κανείς ξεχνούσε με ένα μαγικό τρόπο όλα αυτά και κυρίως τον τρόμο των εκτελέσεων, μπορεί να πει κανείς ότι αυτό το καθημερινό πρόγραμμα ήταν ένα τυπικό πρόγραμμα που προσδιορίζε και περιέγραφε μια τυπική στρατοπεδικού τύπου ζωή. Ναι. Δηλαδή είχαμε την έγερση των κρατουμένων, την προσωπική τους υγιεινή όσο αυτό ήταν δυνατό μέσα στις συνθήκες ενός στρατοπέδου συγκέντρωσης, το φαγητό τους υπό τις συνθήκες της, έτσι, της διατροφικής ένδυας, κάποιες ελεύθερες ώρες την ημέρα 
τη δυνατότητα που τους δινόταν να προαυλιστούν, δηλαδή να έχουν κάποιον ελεύθερο χώρο ώστε έτσι να, να περπατήσουν μέσα σε ένα περιορισμένο φυσικά και πολύ ελεγχόμενο χώρο και στη συνέχεια το πρόγραμμα το απογευματινό που περιλάμβανε στο τέλος και την νυχτερινή κατάκλησή τους. Όλα αυτά όμως επαναλαμβάνω μερικές φορές υπό τους ήχους του φεκίων των γερμανικών εκτελεστικών αποσπασμάτων γιατί υπήρχε ένας τόπος εκτέλεσης πλησίων του στρατοπέδου Παύλου Μελά. Σχεδόν οι κρατούμενοι μπορούσαν από τα παράθυρα του Α1 να δουν τις λάμψεις των γερμανικών εκτελεστικών αποσπασμάτων λόγω του γεγονότος ότι λίγες εκατοντάδες μέτρα από το στρατόπεδο υπήρχε ένας τόπος εκτέλεσης σε μια μικρή τουμπίτσα όπου σήμερα βρίσκεται ένα δημοτικό σχολείο στην περιοχή. Ανέφερες ότι για τους γερμανούς αξιωματούχους δεν γνωρίζουμε πολλά, πρέπει να γίνει περαιτέρω έρευνα. Ανέφερες όμως και το Λεωνίδα Γιασημακόπουλο, τα απομνημονέματα το οποίο αποτελούν βασική πηγή για το Παύλος Μελάς. Και θέλω να σε ρωτήσω, Στράτο, για τους κρατουμένους. Πώς υπέρασαν από το στρατόπεδο αυτό? Μια επίση πολύ ωραία ερώτηση, η οποία μου δίνει και πάλι την ευκαιρία να εκφράσω την πικρία μου για αυτήν την μέχρι τώρα ατελή έρευνα που έχει γίνει. Μια πρώτη έρευνα που είχε γίνει από εμένα και τον συνάδελφο τον Γιώργο του Αντωνίου με φοιτητές μας, μας είχε δώσει τη δυνατότητα να καταγράψουμε πάνω κάτω χίλια ονόματα κρατουμένων του στρατοπέδου Παύλου Μελά. Αυτή είναι μια πολύ καλή βάση και αυτή η βάση γιατί μας έδωσε την ευκαιρία να προσπορήσουμε στο πρόγραμμα πάρα πολλά επιπλέον στοιχεία γιατί δημοσιοποιώντας αυτή την πρώτη βάση δεδομένων δηλαδή των ονοματεπονύμων υπήρχαν οικογένειες ανθρώπων που έζησαν και βίωσαν τον τρόμο Σαρτόβεδο Παύλου Μελά που επικοινώνησαν μαζί μας για να μας δώσουν περισσότερες πληροφορίες και κάποιοι από αυτούς να μας δώσουν και φωτογραφίες των εκκλήσεων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εάν δεν συνεχιστεί αυτή η έρευνα, τότε στην πραγματικότητα θα μιλάμε για μια περιοδικότητα και πια μια αποσπασματικότητα που δυστυχώς δεν έχει συνέχεια. Τώρα, για να απαντήσω στο, στο ερώτημά σου με τρόπο ακριβή, δεν είμαστε ακριβώς σε θέση να προσδιορίσουμε τον αριθμό των, των, των κρατουμένων και των εγκλίστων όλη αυτή την περίοδο, γιατί το στρατόπεδο λειτουργήσε ακριβώς από τον Μάιο-Ιούνιο του 1900, από τον Ιούνιο του 1941, μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου του 1944, όταν και διαλύεται, δηλαδή πάβει να λειτουργεί, και οι κρατούμενοι μέχρι και την απελευθέρωση, γιατί για διάσημα δηλαδή ενός μήνα μέχρι την αποχώρηση των Γερμανών από την πόλη στα τέλη Οκτωβρίου του 1944, μεταφέρονται στην άλλη μεγάλη φυλακή, στον τόπο κράτησης, όπου όμως ήταν τόπος κράτησης ποινικών κρατουμένων, στις φυλακές Απταπηργίου. Mm-hmm. Εκείνο όμως το οποίο ξέρουμε γιατί είναι ότι από στρατόπεδο Παύλου Μελά πέρασαν ε, χιλιάδες Έλληνες, χριστιανοί, Εβραίοι, ε, ξένοι, υπήκοοι, Κρατούμενοι, τροφοδοτώντα τα γερμανικά εκτελεστικά αποσπάσματα, όμοιροι μετά από επιχειρήσει και ποκρόμ και ενέδρεση Γερμανών και άνθρωποι οι οποίοι κατά εκατοντάδε μεταφέρθηκαν στη συνέχεια για καταναγκαστική εργασία του Τρίτου Ράιχ. Από όλη λοιπόν την κατεχόμενη χώρα, από, τις, από την Ιταλική ζώνη, από την πρώην Ιταλοκρατούμενη Ελλάδα, από τα νησιά, από την Βουλγαρική ζώνη κατοχή. Επομένως, μιλάμε για ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης, όπως και το αντίστοιχο του Χαριδαρίου, mm-hmm. που ναι μεν χωρικά ανήκει μέσα εισαγωγικά στην ιστορία της Θεσσαλονίκη, αλλά παρόλα αυτά εντάσσεται στην ιστορία της κατοχής περίοδου της κατοχόμενης Ελλάδας. 
αφορά οι κλείστου που ήρθαν από όλη την Ελλάδα. Θέλω να σε ρωτήσω τι συμβαίνει στο Παύλο Μελά μετά το τέλο τη κατοχή, μετά το τέλο τη ζωή του ω στρατοπέδου συγκέντρωση. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι μία μια μνημοκτονία <laughs> και ταυτόχρονα και μία αλλαγή της χρήσης ε, της μνήμης. Μία μνημοκτονία γιατί, και μία αλλαγή ταυτόχρονα της χρήσης στο επίπεδο της μνήμης γιατί το στρατόπεδο Παύλου Μελά ε, συνεχίζει να χρησιμοποιείται. Πλέον όμως περνάει υπό την διοίκηση άλλου. Τι εννοώ με αυτό. Παρακολουθεί δηλαδή τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα αμέσως μετά την απελευθέρωση. Τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι ο χώρος συνεχίζει να χρησιμοποιείται ως χώρος εγκλεισμού και συγκέντρωσης κρατουμένων κατά την περίοδο της λεγόμενης αμοκρατίας, δηλαδή αμέσως μετά την απελευθέρωση της πόλης από τους Γερμανούς στην πόλη εισέρχεται ο Ελλάς παραβιάζοντας την Συμφωνία της Καζέρτας και επομένως από τη στιγμή που ο Ελλάς, το ΕΑΜ, η λαϊκή πολιτοφυλακή ελέγχουν την, την πόλη, στρατόπεδο Παύλου Μελά εγκλείονται όσοι θα θεωρηθούν ύποπτη επιδοσυλλογισμό και συνεργασία δηλαδή με κατακτητές, όσοι θα έχουν προγραφεί, δηλαδή θα, το όνομά τους θα έχει περιληφθεί στις λίστες του ΕΑΜ Ελλάς και της λαϊκής πολιτοφυλακής ως πολιτική αντίπαλη του ΕΑΜ Ελλάς και όσοι θα έχουν συλληφθεί μετά από το τέλος της μεγαλύτερης μάχης του κατοχικού εμφυλίου πολέμου της μάχης του Τουρκής της 4 Νοεμβρίου του 1944. Όλοι αυτοί λοιπόν, τις αρχές Ιανουαρίου του 1945, αφού θα έχει λήξει και η μάχη της Αθήνας, δηλαδή τα Δεκεμβριανά του 1944, όλοι αυτοί, το ΕΑΜΕΛΑ δεν θα περιμένει την υπογραφή τη Συμφωνία τη Βάρκεζα, αλλά όλου αυτού θα του μεταφέρει από το στρατόπεδο Παύλου Μελά με μια πολύ μεγάλη κοπιαστική και πόδινη πορεία σε άλλου τόπου κράτηση και σε άλλου χώρου κράτηση εκτό Θεσσαλονίκη. Φέρνοντα στο μυαλό μου, για παράδειγμα, το, το στρατόπεδο Μύρων τη ε, Αρδαία, όπου εκεί αυτοί θα απελευθερωθούν από του ε, Βρετανού την άνοιξη του 1945. Αφού λοιπόν μιλάμε για την κατά κάποιον τρόπο αποκατάσταση της διοίκησης της πόλης μετά την αποστολή των αρχών διοίκησης στις αρχές Μαρτίου του 1945 από την κυβέρνηση των Αθηνών, τότε η καθόλη διάρκεια του περίοδου που ονομάζουμε Λευκή Τρομοκρατία, όπου οι πρώην ειτημένοι της κατοικής περίοδου επιδιώκουν να πάρουν τη ρεβάση της ήτας τους, θεσμικά και εξωθεσμικά, το, το στρατόπεδο Παύλου Μελά θα αδειάσει και θα ξεκινήσει να γεμίζει και πάλι, πλέον αυτή τη στιγμή με, με κρατουμένους, διωκόμενους των κυβερνητικών αρχών, του στρατού, πρώην ε, ταγματασφαλιτών, ε, από κρατουμένους λοιπόν οι οποίοι θα είναι είτε μέλη του ΕΑΜ, ε, είτε πρώην αντιστασιακοί, αντάρτες, είτε συμπαθούντες ε, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ώστε έτσι κατά τη διάρκεια του εφηλίου πολέμου το στρατόπεδο Παύλου Μελά να συνεχίσει τη λειτουργία του στρατόπεδο κράτησης, αλλά αυτή τη φορά στα χέρια των κυβερνητικών αρχών. Και μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου, το στρατόπεδο Παύλου Μελά θα συνεχίσει να λειτουργεί ως στρατόπεδο πλέον του ελληνικού στρατού και φέρνουν στη μνήμη μου την εικόνα του στρατοπέδου Παύλου Μελά με την πύλη του ακριβώς εκεί πέρα στη διασταύρωση, στη μεγάλη διασταύρωση στη Σταυρούπολη, όπου ως φοιτητής ε, έχω ακόμα ζωντανές εικόνες. 
της πύλης του στρατοπέδου Παύλου Μελά, όπου περνώντας κανείς την κατοχική περίοδο αυτήν την κεντρική πύλη, μέσα από έναν δρόμο, δεξιά έβρισκε ένα γεπεδάκι το οποίο είχαν δημιουργήσει οι Γερμανοί, δίνοντας τυπικά τη δυνατότητα στους κρατουμένους να παίζουν και μπάλα, Έφτανε κανείς στο δικητήριο που ήταν ο πρώτος χώρος όπου συναντούσε κανείς πλένοντας ως κρατούμενος στρατόπεδο Παύλου Μελά την περίοδο της κατοχής. Πριν κλείσουμε και σε ευχαριστήσω, θέλω να σε ρωτήσω σχετικά με τον όρο αυτό που ανέφερες λίγο προηγουμένως, τη μνημοκτονία και να σε ρωτήσω... Γιατί ή ποιες θα ήταν οι προϋποθέσεις ή και ποια είναι η ανάγκη τελικά το στρατόπεδο Παύλος Μελάς να λειτουργήσει ως τόπος μνήμης, να ενταχθεί στην τοπογραφία της μνήμης στη χώρα και αν έχεις κάποιο σχόλιο πάνω σε αυτό. Αναφέρθηκα αρχικά στη συζήτησή μας για την περί μνημοκτονίας γιατί το στρατόπεδο Παύλος Μελάς πέρασε τεχνιέντος τη λύθη. Ξεχάστηκε. Ε, στην πραγματικότητα η επανάχρηση του χώρου ως ε, στρατόπεδο από τον ελληνικό στρατό τη μετεφυλιακή περίοδο μέχρι και τη δεκαετία του 80 και τις αρχές δεκαετίας του 90 ε, μετέτρεψαν τυπικά το χώρο ναι μεν σε ένα στρατόπεδο για τον ελληνικό στρατό αλλά παρόλα αυτά υπήρχε και μια μνημοκτονία από την άποψη ότι μέχρι τότε το στρατόπεδο ε, δεν αποτελούσε ένα αντικείμενο συζήτησης όταν κανείς ασχολούνταν με την περίοδο της ε, κατοχής. Ξεχάστηκε τελείως, έφυγε από το βλέμμα, απομακρύθηκε από το βλέμμα ερευνών και ιστορικών και μελετών για την περίοδο εκείνη και την ιστορία της πόλης. Ξεχάστηκε ότι αποτέλεσε ένα βασικό διαμετακομιστικό κέντρο από το οποίο πέρασαν Έλληνες Εβραίοι για να οδηγηθούν στο στρατόπεδα εξόντωσης. Ξεχάστηκε ότι τροφοδότησε ως μια βασική δεξαρμενή τα εκτελεστικά αποσπάσματα με χιλιάδες στήματα την περίοδο της γερμανικής κατοχής, τροφοδοτώντας και τους τόπους εκτελέσεων εντός και εκτός της πόλης, μια δεξαμενή ταυτόχρονα και για τα τάγματα ασφαλείας που έδρασαν στην πόλη από το 1943 μέχρι και την απελευθέρωσή της, γιατί ο βασικός λόγος εδώ είναι ότι το κράτος εθνικοφροσύνης παρουσίασε το δικό του αφήγημα περί των τεκτενόμενων της δεκαετίας του 40 και απομένως το δικό του αφήγημα ήταν το αφήγημα των νικητών του εμφυλίου πολέμου. Πλέον έχει επιστρέψει εδώ και 15 χρόνια στη συζήτηση, ταυτόχρονα και στη δημόσια συζήτηση, γιατί ο χώρος πλέον έχει αναδιαταχθεί, βρισκόμαστε σε μια διαδικασία δημιουργίας ενός μεγάλου μητροπολιτικού πάρκου, ενός έργου πνοής, όχι μόνο για τον Δήμο Παύλου Μελά, όχι μόνο για, την, για τη Δυτική Θεσσαλονίκη, αλλά για όλη τη Θεσσαλονίκη. Εδώ όμως θα πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του ότι θα δημιουργηθεί ένα μητροπολιτικό πάρκο και έχει υπάρξει μια επίσημη διακήρυξη από την Ελληνική Πολιτεία να ιδρυθεί και ένα Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει γίνει τίποτα απολύτως. Για να είμαι πιο ειλικρινής και πιο ακριβής, έχει υπάρξει, έχει ολοκληρωθεί το πρώτο κομμάτι της δουλειά, δηλαδή έχει υπάρξει, έχει υπάρξει ιστορική έρευνα. Η πρώτη καταγραφή των πηγών έχει υπάρξει μουσιολογική και έχει κατατεθεί η μουσιολογική μελέτη. Έχει κατατεθεί η μουσιογραφική μελέτη. 
Αλλά παρόλα αυτά, αυτό το πρώτο στάδιο της ιστορικής, της μουσιολογικής και της μουσιογραφικής έρευνας δεν έχει ακολουθηθεί από ένα δεύτερο στάδιο που είναι η συγκέντρωση όλου του υλικού για να μπορέσει να συγκεντρωθεί, να, να συγκροτηθεί, συγγνώμη, ένα μουσείο εθνικής αντίστασης. Αν η πρόθεση ελληνικής πολιτείας είναι να δημιουργηθεί, να ιδρυθεί ένα μουσείο εθνικής αντίστασης, γιατί το να ρίχνει το βάρος στο Δήμο Παύλου Μελά με τις περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες του, νομίζω ότι θα οδηγήσει τη συζήτηση και την πρόθεση, θα την περιορίσει μόνο στις καλές προθέσεις, χωρίς όμως να επιτελέσει ένα ουσιαστικότερο Έργο. Από την άλλη πλευρά θέλω να προσθέσω ότι κατά την άποψή μου συντελείται μια μνημοκτονία με την αλλαγή χρήσης του, του κτηρίου Α3 όπου εκεί η ελληνική πολιτεία έχει διακηρύξει την πρόθεσή της έχει αποφασίσει να δημιουργηθεί ένα τύπου δεύτερο αρχαιολογικό μουσείο για την πόλη όπου εκεί πέρα θα φιλοξενηθούν όσα η ανασκεφέη έχει φέρει στο φως της επιφάνειας από τα έργα στο σταθμό της Βενιζέλου μετά την απόφαση για την απόσπαση των αρχαιοτήτων από το σταθμό της Βενιζέλου, χωρίς όμως να λαμβάνει υπόψη ότι το κτίριο αυτό φιλοξένησε κατά εκατοντάδες χιλιάδες Ιουκοσλάβους κρατουμένους κατά τη διάρκεια του πολέμου. Εδώ τίθεται ένα ζήτημα αλλαγής της ιστορικής χρήσης, του ιστορικού παρελθόντος και της μνήμης του κτίριου αυτού, με αποτέλεσμα να αλλάζει τελείω η σύνδεσή του με το παρελθόν και να μετατρέπεται σε ένα κτίριο εν δεύτερο αρχαιολογικού μουσείου χωρίς όμως να, να ερωτηθεί κανείς για το ιστορικό παρελθόν και τη βαρύτητα του κτίριου αυτού. Μένει λοιπόν να γίνουν αγιάτοι πάρα πολλά και αν με ρωτάς αν βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάδιο, θα σου απαντήσω ευθέως και θα έρθω ότι κατά τα αποψή μου το ποτήρι είναι μισοάδιο μέχρι να εκπλαγώ και ως για μαγεία σε αυτό το ποτήρι να μισογεμίσει. Και αυτό το οποίο μας λείπει δεν είναι το επιστημονικό δυναμικό στη χώρα, και το οποίο μας λείπουν είναι τα μέσα που το κράτος δίνει πάντοτε στην έρευνα. Εκεί λοιπόν βρίσκεται το βασικό έλλειμμα. Θα πρέπει λοιπόν να δοθούν τα απαραίτητα μέτρα στην έρευνα, θα πρέπει να αξιοποιηθεί το νέο ερευνητικό δυναμικό, το οποίο είναι πλούσιο και πολύτιμο για το επιστημονικό απόθεμα και για το μέλλον της χώρας αυτής, να αξιοποιηθεί λοιπόν αυτό το νέο ερευνητικό δυναμικό, ώστε έτσι να μπορέσει να καλύψει αυτά τα πολύ σημαντικά και μεγάλα κενά που έχουμε αναφορικά με τη γνώση του στρατοπέδου Παύλου Μελάσκα τη διάρκεια τη κατοχή. Μέχρι να συμβεί αυτό, τα πράγματα βρίσκονται απόλυτα σε όλη μορφή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για και για την συνομιλία, αλλά και για αυτή την παρέμβαση στο τέλο. Στρατό, ελπίζω το ποτήρι να γεμίσει σύντομα. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε και από τη μεριά της Λάιφο για να αναδειχθεί η ιστορία, η τοπική τόσο της Θεσσαλονίκης αλλά και πιο ειδικά ε, του στρατοπέδου Παύλου Μελά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ και εγώ Αγιάδη και ευχαριστώ και με την ευκαιρία αυτή τη Λάιφο γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που η Λάιφο φιλοξενεί τη φωνή ενός ιστορικού Μας δίνεται ένα έτσι πολύτιμο βήμα για να επικοινωνήσουμε όχι μόνο τις έρευνές μας, να επικοινωνήσουμε τις ερευνητικές μας και επιστημονικές μας αγωνίες, αλλά ταυτόχρονα να επικοινωνήσουμε και τις προσωπικές μας αγωνίες και τις αγωνίες μας ως πολίτες και ως πανεπιστημιακοί δάσκαλοι που βλέπουμε να έχουμε στα χέρια μας ένα πολύτιμο επιστημονικό δυναμικό, ένα εξαιρετικό επιστημονικό δυναμικό, νέου ερευνητέ. Και μερικές φορές ε, να, να νιώθουμε ότι ζούμε σε μια χώρα, στη μυθική μάλλον χώρα του Γόγ και του Μαγό, όπου οι άνθρωποι είχαν αυτιά για να μην ακούνε και μάτια για να μην βλέπουν. 
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Στράτο. Ευχαριστώ. Ακούσατε ένα επεισόδιο της σειράς Ιστορία μιας πόλης Θεσσαλονίκη με καλεσμένο τον κύριο Στράτο Δορδανά με τον οποίο μιλήσαμε για το στρατόπεδο Παύλος Μελάς. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς Ιστορία μιας πόλης μας ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια Γιώργος Ντακοβάνος και Μερόπη Κοκκίνη Ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.